0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Daniela Nunes, Israel não, não fez um aviso prévio à população sobre o bombardeamento ao campo de refugiados de Jabalia para não dar tempo aos operacionais do Hamas de fugirem, isto de acordo com fontes do Wall Street Journal. Isto é uma justificação plausível em, em contexto de guerra, terá sido dos bombardeamentos
1: mais mortíferos até agora? Uh, pois, uh, este conflito, desde o primeiro dia, desde o dia 7 de outubro, tem-nos colocado já várias vezes diante de dilemas como este. Uh, aliás, é, é, esta tem sido uma guerra de dilemas e, e, sobretudo, dilemas humanos. E este é claramente um desses dilemas humanos. Portanto, por um lado, uh, sabemos que Israel não está a fazer guerra com um par. Não está a fazer guerra com alguém que se reja pelas mesmas regras e pela mesma conduta. O Hamas é um grupo terrorista e Tel Aviv está a tratá-lo como tal, uh, pondo em prática uh, estratégias e exercícios como este. Portanto, atacar junto a um campo de, de refugiados sem aviso prévio uh, não é propriamente a, a boa forma que aqui no Ocidente conhecemos de fazer guerra. Uh, e, e nós aqui deste lado perguntamos-nos, uh, mas será que vale tudo só porque o, in, o interlocutor é um terrorista? Uh, será que vale tudo para apanhar este terrorista? Uh, se tivéssemos a colocar estas questões ao, ao primeiro-ministro israelita, é claro que, que, que ele ia responder que sim, que vale tudo, não é? Já, já sabíamos qual seria a resposta, uh, mas para nós isso não é assim tão evidente, porque... Uh, há, como aliás tem havido desde de 7 de outubro uma, uma clara despreocupação em relação à vida humana uh, e, e de parte a parte, devo dizer uh, neste, neste conflito uh, entre Israel e, e o Hamas mas Israel é no seio desta guerra aquele que ainda conhece as regras e aquele que não se pode desculpar uh, por um ADN terrorista e portanto convém aqui agir em conformidade com isso Uh, e certamente não sou só eu que penso assim, porque tem crescido uma onda de protestos contra a forma como Netanyahu e o executivo israelita têm conduzido a ofensiva em Gaza, e como é óbvio, estes israelitas que se manifestam contra o seu próprio executivo não estão felizes com aquilo que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Estes israelitas certamente também querem reaver os seus conterrâneos, estes que estão feitos uh, reféns em Gaza, também querem certamente que o Hamas, na qualidade de grupo terrorista, desapareça do mapa. Agora, não concordam é, com algumas das metodologias que têm vindo a ser adotadas por Israel e quase se podem confundir com as do próprio uh, Hamas. Portanto, aqui, resumindo e concluindo... Esta forma de estar de Israel e, em particular, do Primeiro-Ministro Netanyahu, que sabemos que tem o feitiço que tem, uh, está aqui, a meu ver, a conduzi-lo a alguns becos sem saída uh, e eu acho, muito francamente, que aquilo que tem valido a Netanyahu uh, para que estes becos não sejam ainda mais apertados é o apoio e, muito especialmente, o apoio moral e o suporte moral dos Estados, dos Estados Unidos, Unidos. Uhum. Daniel, Israel entretanto levou a cabo uma mega operação em várias casas de câmbio da Cisjordânia os proprietários foram detidos o dinheiro foi apreendido Tel Aviv diz que essas casas de câmbio são organizações terroristas isto pode ser uma forma de atingir alvos e parar o financiamento ao Hamas mas também de Israel estar à procura desse financiamento para uma guerra que afinal pode durar ainda mais tempo Uh, sim, acho que sim, para ambas as hipóteses. Uh, e, e acho que a fusão dessas duas hipóteses, a, a, aquilo em que essa fusão culmina, é uh, o, o claro e evidente transporte da guerra para um conjunto de ramificações que já não estão propriamente ligadas ao objeto central da guerra, uh, cujo epicentro até está em Gaza e não na Cisjordânia. Uh, portanto, há aqui uma clara tentativa de... Uh, puxar a guerra para o setor económico e bancário, de prejudicar os palestinianos de outras formas que não apenas aquela que está a acontecer no teatro de guerra em Gaza, que é a guerra propriamente dita, não é? Mas é preciso ver que a guerra também assume outras formas e a prova disso, aliás, é esta, é esta mega operação nas casas de, de câmbio, que é fazer guerra pela, pela via uh, da economia, pela via de, 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 do, do que podem ser os patrocínios de, de, dos agentes com quem Israel está a fazer a guerra. Um, e, e qual é o objetivo desta, desta, no seguimento disto que eu estava a dizer, qual é o objetivo desta, desta mega-operação? É esvaziar precisamente os bolsos ao Hamas e esvaziá-los não apenas de dinheiro, mas também de documentos, de telefones, uh, portanto cortar-lhes aqui qualquer que pudesse ser... Um, a ligação com estas casas de câmbio, uh, eventualmente uh, a patrocinar uh, o Hamas e, e outros, uh, como por exemplo a Geada Islâmica e é por isso que a justificação de Israel para este ataque tem precisamente a ver com o fator terrorista portanto para Israel este tipo de empresas e estas casas de câmbio são elas próprias consideradas terroristas na medida em que eventualmente, porque enfim não, não, não temos a certeza apoiam e financiam agentes terroristas como o Hamas e portanto numa lógica de tanto é ladrão aquele que rouba como o que fica a guardar a porta, uh, o que é que Israel está a tentar fazer? Uh, cortar as pernas ao Hamas e cortar as pernas a quem, a quem quer uh, alimentar o, o, o Hamas e, portanto... Uh, Parece-me que é, é um exercício uh, lógico, com todas as consequências trágicas que, que tem, como, aliás, todos os outros exercícios de guerra e, e todos os outros exercícios levados a cabo por Israel ao longo destes, destes dois meses e qualquer coisa de guerra, uh, é, é a lógica de, 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 enfim, de, de cortar o, o alimento um, ao Hamas e, enfim, não, não me parece chocante do ponto de vista, um, se eu estivesse no lugar de... de, de, de do pensamento e da estratégia uh, por detrás, de, no lugar israelita, do, do, do pensamento e da estratégia para, um, para acabar com, com a alimentação de grupos como a Hamas e a Geada Islâmica, provavelmente teria a mesma ideia. Hum.
0: Daniela Nunes, o secretário do Estado norte-americano, Anthony Blinken, vai voltar para a semana ao Médio Oriente, uh, vai ser, salvo erro, a quarta vez em três meses. Uh, espera maior pressão sobre Israel nesta visita?
1: Hum, não sei se espero maior pressão, uh, estaria mais inclinada para esperar uh, alguma talvez a manutenção de, de, de um certo estado das coisas, como elas estão agora já é a quarta visita do secretário de Estado ao Médio Oriente e a quinta a Israel, não sabemos exatamente o que esperar, mas sabemos que os Estados Unidos têm uh, reiterado uma certa posição até em sede de Nações Unidas, por exemplo, que é a de não se mexer muito para o lado relativamente àquilo que são as suas ideias eh, de apoiar e de suportar aqui eh, Israel e a causa eh, israelita no contexto desta guerra. Sendo que vai ser aqui um periplo por Israel, Cisjordânia, Jordânia, Jordânia Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar e países que também têm sido importantes na, na mediação. Claro que sim. E Eu julgo que, eu, eu por acaso também ia sublinhar que, que, que essas paragens ainda não estão confirmadas, há uma agenda que não está, pelo menos para nós, uhum. público, um, há um conjunto de, de paragens que estão previstas, mas não confirmadas, uh, e essas até podem ser, a meu ver, mais importantes, e delas podem uh, sair mais novidades do que propriamente as conversações com Tel Aviv. Até porque já percebemos que, Uh, os Estados Unidos uh, não, é, não é a aliança histórica com os Estados Unidos uh, que consegue demover Netanyahu de uma certa uh, intransigência que lhe é muito própria um, portanto sabemos que uh, isto é o que sabemos com toda a certeza Blinken chegará até lá vive uh, no final da semana muito provavelmente na sexta-feira para, para conversações uh, com as autoridades uh, israelitas Uh, sabemos também uh, que estão previstas essas outras uh, paragens uh, mas se elas não acontecerem o que me parece é que esta visita enfim, vai deixar as coisas mais ou menos como elas têm estado até aqui Uh, relativamente aos antecedentes uh, já sabemos mais qualquer coisa aos antecedentes desta, desta visita uh, porque sobre ela realmente é, é, é difícil uh, prever o que é que, o que é que de novo uh, possa resultar daqui uh, tendo em conta que os Estados Unidos têm revelado um, um apoio uh, tão firme e, e têm revelado que não, que não estão interessados em, em enfim, apertar um bocadinho mais para essa expressão com, com o executivo israelita no sentido sobretudo de, de trazer a este, a este conflito alguma proporcionalidade uh, e muito especificamente em matéria, de, uh, em matéria humanitária. Uh, também se vai falar, certamente, uh, nesta questão uh, humanitária uh, e, de novo, uh, o meu pessimismo leva-me a querer Uh, que Israel não se vai deixar comover uh, para aquilo que têm sido os alertas constantes uh, da administração uh, Biden uh, sabemos também que Blinken terá recebido uh, esta semana que passou uh, em Washington o ministro dos assuntos estratégicos israelita uh, que, que no âmbito da mesma visita também se reuniu com o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca e ao que parece a reunião até se centrou uh, num planeamento Uh, de, uma tentativa de planear a, a transição dos, destes combates que têm sido de grande intensidade em Gaza para um, uma fase diferente e eu diria mais calma da guerra, sobretudo focada em uh, nos alvos de, de maior importância e de maior valor uh, para o Hamas e isto até me faz regressar aqui um bocadinho à, à questão do Bruno sobre as casas de câmbio, portanto uh, tentar uh, Tentar fazer com que a guerra transite deste que tem sido um epicentro, sobretudo, civil uhum. e estamos tam, sempre muito aqui a falar à volta da, da questão uh, humanitária, uh, para outras questões sobretudo ligadas ao alimento do Hamas e não apenas ao Hamas, mas a quem está por detrás de, do grupo terrorista. Um mas quer dizer estas estas reuniões e uh, tudo isto, isto, isto é um bocadinho redundante porque uh, estes planos de transição e estes uh, planos para ter em conta a questão humanitária e a questão civil depois na prática o que vemos noite após noite em, em que em que em que percebemos que e por exemplo na noite de na, 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 na véspera de Natal em que esperávamos que Israel até pudesse uh, enfim baseado em alguma condescendência natalícia, abrandar, pudesse abrandar é. um bocadinho. Hum. A véspera de Natal foi, foi uma noite marcada por um intensificar forte, ou muito forte dos combates. Portanto, isto depois na prática, no teatro de guerra, uh, as coisas são muito piores e o cenário é muito pior uh, do que o cenário que, que estas, e do que as expectativas que estas conversações e estas, uh, e estas visitas alimentam em nós. Uh, Portanto, enfim, eu, eu, eu acredito uh, que não vai mudar grande coisa, acredito que Israel se vai manter muito intransigente e acredito sobretudo que os Estados Unidos, uh, à semelhança do que tem acontecido uh, com a ONU, portanto, que, que observamos como uh, cada vez mais inútil na resolução uh, do conflito em Gaza, os Estados Unidos, um dia destes, vão ser percepcionados, mais ou menos da mesma forma, porque estes alertas eh, constantes, estas visitas sucessivas, eh, depois na prática não, não combinam com, com, o, com o intensificar de, dos combates em Gaza e com, eh, com o intensificar da de, de desgraça humanitária que estamos a ver em Gaza e que não, não há meio de abrandar.